0: ¿Tú por qué haces arte? En Warp Talks escucharás a grandes artistas de todos los ámbitos. Músicos, actores, escritores, escultores, directores y creadores. Y conocerás la razón por la que se dedican a las industrias creativas. Bienvenido a Warp Talks, una producción de Warp Podcasts.
1: Por esta entrevista, es un placer poder platicar contigo.
2: Gracias a
1: ti. Acerca de una película que, como todo tu cuerpo de trabajo, tiene mucha reflexión y tiene mucha introspección, por el ponerte de repente en primera persona. Uh -huh. eh, me gustaría saber qué te llevó ahí. Si fue una necesidad hacer bardo, fue una necesidad o fue un ejercicio complejísimo psicoanalítico.
2: <risa> un poco de todo. O sea, yo puedo decir que. Más que primera persona es a través de un alter ego, ¿no? Un personaje que conozco muy bien, que utilizo para poder canalizar ahí una gran cantidad de, como dice el subtítulo, ¿no? Falsa crónica de unas cuantas verdades. Hay eso, hay una, una cantidad, es un paseo por... Es una película muy personal que sí hace un paseo por estas diferentes, digamos, sentimientos y reflexiones y fantasías y miedos y... y eventos que han pasado, otros que no quisiera que pasaran, tanto en el pasado, en el futuro, en el presente, o sea, todo hay una combinación de elementos eh, muy personales y muy íntimos, y al mismo tiempo otros que también pertenecen a la fantasía, a la imaginación, eh, algo desde muy íntimo hasta lo más macro histórico que nos ha de alguna forma esculpido a todos estos, es todo este pozole de de materia prima muy elusiva que nunca había trabajado en ella. Es una historia sin historia que está al centro de gravedad en la emoción. Estas emociones que, por alguna razón, sí tienen una convicción emocional de que sí me pertenecen y que sí entiendo el personaje, pero creo que Silverio Gama no es que sea autobiográfico, yo digo que es autoficción y creo que hay una diferencia importante, ¿no? que eso es muy liberador. Porque no es una película que hable de mí como una cosa de que esto es lo que sucedió en 1990, ¿no? No, que no, 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 no pretende tener la verdad es liberarse de esa narrativa. y decir, aquí hay todo lo que está sucediendo aquí. Tiene una verdad eh, eh, emocional que no, no pretende tener realidad factual, que es muy diferente. ¿no?
1: Sí, pero bueno, justamente en el título está implícita una cantidad de libertades para que cada quien... Cache lo que quiera cachar.
2: Exacto, y ahí es donde yo creo que es importante entender, porque bueno, a Daniel Jiménez Cacho le preguntan a veces, oye, ¿y cómo le haces para estar emulando a Alejandro? Y es la verdad, nunca estuvo emulando a Alejandro. Eh, Daniel eh, hizo suyas todas las emociones del personaje y él trabajó con su padre, con su madre, con sus hijos. Tenemos circunstancias muy parecidas, Llevamos 30 años de casados, tiene dos hijos, tiene un padre que falleció. O sea, él, él hizo suyo y yo creo que ahí es donde si tú me dices, oye, soñé con imágenes, mi, mi experiencia emocional, por diferentes los eventos que hayan sido, reales o no reales, si es honesta e íntima, te va a conectar contigo. Si me explicas cuando vas a comer con un amigo y te habla del corazón, esos sentimientos son inmediatamente universales porque se te van a conectar contigo. y es lo que creo que hace la película.
1: Ahora, hay imágenes poderosísimas, hablando justo de lo visual, que me parece que es extraordinario también. Eh... ¿Cómo fue el proceso de bajar todas esas ideas a un guión y después también complementarlas con esas imágenes?
2: Muy difícil. La verdad nunca había trabajado con material más complicado porque como tú dices, bueno, los sueños son difíciles de describir en palabras. Y luego hacer las ideas. Y luego esas ideas eh, encarnarlas, ¿no? o sea, ejecutarlas, llevarlas a la realidad, al campo de la, de la materia. Y luego el, el ejecutarlas con luz y con elementos y con movimiento, y con ritmo, ¿no? Y con color, y que tengan y posean y no traicionen la naturaleza onírica de esa materia. O sea, que no nomás sea, ah, ¿no? O sea, cuando tú pones, eh, cuando tú interpretas un sueño, el sueño puede morir, porque el sueño vive de una materia espiritual, ¿no? eh, eh, y, y entonces eso fue dificilísimo. Pero sí estoy muy orgulloso de que visualmente creo que es mi película más lograda. O sea, ninguna película me había exigido tanta preparación y de ninguna película me he sentido tan satisfecho de imágenes que junto con Darío Conji, con Eugenio Caballero y Ana Terrazas, logramos hacer cosas que me siento muy orgulloso por la belleza que representan, ¿no? de retratar México en general de esa manera, me, me, me gustó mucho la experiencia, ¿no? de poder enriquecer esa memoria de nosotros. ¿no?
1: Sin quererme adelantar tengo la percepción de que Bardo va a ser una película en movimiento continuo. Es decir, se va resignificando mm. conforme a la edad, a la experiencia. Es una película que va a haber que revisitar varias veces en distintos momentos de la sí. vida. ¿Eso lo pensaste desde el principio? No, ¿Lo
2: no pero conmigo? lo siento, lo siento. Yo la verdad siento que es una película que me siento... Es la película que más satisfecho, para mí es mi mejor película. o sea, Yo me llevaría esta película conmigo porque recurre y es la película que re, de alguna forma junta una cantidad de cosas que, que he podido lograr en 25 años, que tengo la madurez para poder expresar, el valor de poder expresar lo que estoy expresando, ¿no? y poder soltar ideas de una forma abierta y vulnerable, y eso me hace sentir más fuerte. O sea, la vulnerabilidad tiene la capacidad de liberarte miedos, y eso te da un espacio para crecer. Se... Entonces me siento como muy sólido dentro de la fragilidad, no sé si me explico, y eso me ayuda muchísimo, y a nivel cinematográfico, creo que es una pieza que me siento muy orgulloso. Y estoy de acuerdo contigo. Alguien me decía, un periodista inglés me decía que había leído Rayuela de Cortázar. esa decía, esta película es circular. En el momento que entres, puedes empezar donde sea y siempre va a llegar al mismo lugar. Le digo, sí, está construida circularmente. Empieza como nuestra vida, como una sombra. Y nos vamos como una sombra. Y en medio está la vida y volvemos a empezar. O sea, en el sentido budista. Y yo sí creo que es una película que... Eh, ha sido muy difícil de hacer, dolorosa en muchos aspectos, pero el dolor es pasajero, como dicen, y la película es para siempre. Yo creo que es una película que sí va a tener vida. Creo que es una película que, que en ese sentido es, siento que es atemporal. No, porque no habla de algo específico, habla como de un estado mental.
1: ¿Cómo encuentras la belleza en el dolor?
2: Yo creo que... La herida es el origen de la belleza, o sea, yo creo que la belleza encuentra su origen en, en la herida. La herida me refiero a ese lugar que todos vamos cuando necesitamos refugiarnos y que nos enseña y que nos, nos da de mamar eh, lo que tenemos que aprender y, y por más incómodo que sea, es luminoso. ¿no? O sea, yo decía que hay una frase de Leonard Cohen que dice todo tiene una grieta pero es a través de esa grieta que entra a la luz. Y yo creo que esta película es eso, es la belleza de una herida, punto. O sea, yo creo que esta película refleja esa... Así lo intenté, la, la intenté hacer desde la luz. Uh -huh. No desde eh, la amargura, ni de, desde otro lugar de acusación y de victimización, sino el poderte reír del dolor, de encontrar la luz en la, en la herida, creo que esa es la, la forma de sanarse.
1: Me da gusto saber qué es tu película que más satisfacción te ha generado, pero también eso puede ser un poco riesgoso, porque entonces, ¿de aquí qué? ¿No? Hay, hay muchos temas ahí, tocas el tema de la migración también desde el privilegio de llegar con mucho reconocimiento eh, y, y con pues con un contexto muy distinto al, al, a la mayoría de los mexicanos claro. que viajan hacia allá ¿no? eh, ¿qué, ¿Qué sigue? ¿Para dónde? ¿Qué, bueno, dónde es que yo
2: he tratado acerca de la migración de la gente más de, no privilegiada, de los marginados la gente que sufre mucho, lo hice en Babel, con la historia de Adriana Barrasa, de una, una sirvienta trabajando en Estados Unidos que queda atrapada en un, otro limbo en el desierto. Lo hice en Beautiful, hablando de los migrantes chinos y africanos en Europa, con circunstancias terribles de explotación. Lo hice en Carne y Arena, en una, una exhibición, una instalación de realidad virtual que entrevisté a 600 migrantes con historias absolutamente aterradoras. Entonces sí he mirado y creo que he trabajado, porque soy inmigrante y esto, lo, he observado ese fenómeno desde, desde mi posición hacia ellos. ¿no? Y creo que es lo meto en la película. Lo que sucede es que creo que también es importante tener el valor y, y la necesidad que existe también. Que la migración no tiene que ver tampoco tanto necesariamente o únicamente con el resultado económico de privilegio de eso. La migración en sí, como digamos, todos los que la hemos experimentado, ese sentimiento de dislocación y de fractura de identidad. Esa nostalgia, esa melancolía, ¿no? Que es una trampa, que el humor es un remedio, pero que sí te puedes, digamos, afectar en ese sentido, te puedes perder. En eso, en eso coincidimos todos los que nos hemos ido, seas privilegiado o no, exitoso o fracasado, no importa, y para mí era una necesidad hablar también desde mi punto de vista. ¿Por qué no? O sea, darle otra dimensión a esto de también no tener miedo a hablar desde el privilegio. Porque también es otra condición que hay que explorar, como todos los grandes cineastas lo han hecho. ¿no? Sin miedo. Y ser auténtico y tener el valor. Y no, 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 no condicionar. Y creo que es muy importante ser honesto a contar, a contar eso desde el interior. no O sea, es, es, no es fácil, no claro que no es fácil. Pero pero ¿por qué no lo voy a hacer?
1: Claro, pues me encanta eh, poder conversar contigo, conocer un poco más de lo que pasa atrás de Bardo y, y muchas gracias por entregarnos esta película.
2: No, muchas gracias a ti, ojalá que la gente la vaya a ver en... El cine? cine, porque creo que es una experiencia cinematográfica, sensorial, que está hecha. Ayer me dio gusto escuchar el audio en Atmos, que es un audio que hicimos un año de diseño y que creo que sí te envuelve, creo que es un sueño sensorial que... La gente se va a perder dos horas en un mundo muy delirante y, y se va a reír también. Y, y el cine creo que realmente logra eso, ¿no? Se va a hacer en IMAX también, vamos a tener algunas funciones en IMAX. Y en ese formato creo que va a ser muy, muy interesante poder entrar en un sueño en, en vigilia. Por supuesto, como debe ser. Como debe ser, exactamente. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Me gustó. Gracias.
0: ¿Tú por qué haces arte? En Warp Talks escucharás a grandes artistas de todos los ámbitos. Músicos, actores, escritores, escultores, directores y creadores. Y conocerás la razón por la que se dedican a las industrias creativas. Bienvenido a Warp Talks, una producción de Warp Podcasts.